0: Muy buenas a todos y bienvenidos otro, otra semana más al podcast de Kinsugi, donde como ya sabéis entrevistamos cada semana a un emprendedor diferente y así, pues por ir al grano y por ir al tema de, al tema del podcast en esta ocasión voy a entrevistar a alguien que conocí en ese evento, que estuve en Ibiza hace un tiempo que mucha gente me sigue, la gente que me conoce que sabe que estuve en el evento, me dice que eso no era un evento de negocios, pero bueno, eh, ahora, ahora con Joshua Arregui CEO de Football tech vamos a discutir si ese evento era un evento de negocios y, o, si, o si vamos a repetir el año que viene o no, así que nada, Josu, ¿cómo estás? Juan, ¿qué tal? Un placer, un placer estar aquí. La verdad es que
1: en justo ahora que estabas comentando el evento me salió una sonrisa, ¿no? Digo, qué ganas de volver ahí, porque ahora mismo además yo, yo estoy en San Sebastián, soy de aquí, y empieza a ser fresco de verdad, no, no como ahí abajo, ¿no? Eh, y claro, eh, es, es mencionar el evento y me sale una sonrisa. Ya, la verdad que sí. Además,
0: Pablo, eh, Pablo, que era un poco el que me gestionaba todo lo de producción, ponía un poster LinkedIn ayer y me entró un poco el tema de joder, tío. O sea, es que tengo una. O sea, ahora mismo me dice que vuelva Ibiza mañana. Y voy de cabeza. Sí, 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 sí. Eh, A mí también me entró nostalgia ayer, ¿eh? Y a, de hecho, hablaba sí. en el post de. de de
1: que va a haber una segunda una segunda edición, eh, yo creo que le tendremos que escribir por privado, Juan, de que, de que tiene que contar con nosotros como yo creo que una obligación.
0: Sí, yo creo que sí. Además, yo sí que mantengo el contacto con Rubén, que es uno de los responsables. Sí. O sea, que estoy hablando con él, no sé si con tú también con él. Pero bueno, nada, vamos a hablar de vamos a hablar de ti, que es para lo que estamos aquí en el programa. Así que vamos a empezar con lo, con lo más básico. ¿Quién eres, de dónde sales y qué has hecho un poco así con con tu vida, tu formación, que nos cuentes okay. un poquito sobre ti.
1: Vale, pues bueno, yo soy realmente de, de Tolosa, que es un pueblo muy cerca de, de San Sebastián, en Guipúzcoa, y, y bueno, yo estudié una carrera que se llama LANE, eh, liderazgo, emprendedor, e Innovación, eh, de la Universidad de Mondragón, que realmente la, la cursé en Irún, en el campus de Irún. Básicamente, para, para el que no conozca esta carrera, tiene una metodología disruptiva, digamos, ¿no? Se basa en un modelo finlandés donde desde el primer día eh, montas una empresa con desconocidos, ¿no? Si lo tengo que resumir en una frase sería básicamente esto, donde tu objetivo principal, aparte de tener eh, bueno, objetivos eh, típicos de una carrera universitaria, ¿no? Donde efectivamente existen asignaturas básicas y demás, pero para mí el objetivo crucial y básico es un objetivo monetario que te pones, ¿no? Eh, de alguna forma tienes que facturar... Eh, para seguir, eh, para pasar al siguiente, el siguiente curso. no eh, Suena muy drástico, pero es más o menos así. Que para mí es como tiene que ser porque es como la vida real. no eh, Con lo cual, bueno, una carrera que a mí me marcó en todos los sentidos, a nivel profesional y, y personal. Eh, entonces, a raíz de ahí montamos nuestra primera consultoría, que luego una vez eh, nos graduamos... Sí. Seguimos con la misma, pero sí que es verdad que yo luego me especialicé, hice un máster de Big Data. Yo el tema de los datos, el máster lo hice pues hace ya cuatro, cuatro años, si no me equivoco, tres, cuatro años. Hmm. Y ya desde la carrera, eh, desde que estuvimos en Silicon Valley, sobre todo, el tema del Big Data empezaba a sonar y, y me interesó. ¿no? Y
0: de alguna forma quise especializarme. Y... Pero por, remontándonos más atrás, Yosup, ¿por qué? Sí. Por, o sea, porque cuando tú estudias una carrera como la que comentas, que es de liderazgo, sí. emprendedor e innovación, eh, sí. lo estudias porque ya sabes que quieres emprender. Y en vez de tirarte a la piscina, como hace el 90% de la gente, que mucha sí. gente por eso acaba fracasando, eh, primero sí. decides formarte en emprendimiento. Eh, sí, sí. Si porque, o sea, ¿sabías no... que querías emprender? O fue como. Venga.
1: Eso es, va, va más por ahí. Si te soy sincero, no, no es tanto que. Eh... Quería como tal emprender. Yo, si te soy sincero, con, con 17, 18 años, la palabra emprender, eh, creo que dudaba de lo que significaba. Eh, sí, sí que sabía que no quería hacer a AVE. Eh, sí que sabía lo que no quería hacer. Y, y estuve en unas puertas abiertas, recuerdo, de esta misma carrera, que, que realmente somos la cuarta generación nosotros. Eh, es algo muy, muy reciente. Y lo que vi el primer día me gustó, ¿no? Eh, la forma en la sí. que se comunicaban entre ellos la forma en la que te hablaban sobre el mundo empresarial eh, me gustó, me llamó la atención no sé si me gustó, me llamó la atención y la verdad es que me arriesgué, me embarqué en una aventura porque es una aventura no son cuatro años de, de pura aventura que es verdad, como en todos los lados tiene su parte negativa y yo alguna vez pues hablando con obviamente con los coaches que sigo teniendo relación, para mí tiene defectos de como todas las carreras no eh, que yo creo que la parte técnica todavía falta más por trabajarla eh, bueno, hay ciertas cosas que, que pues como todo tiene margen de mejora, pero bueno.
0: La, la... Y me contaste, me contaste en Ibiza que por culpa de esa carrera, sí. fuiste a Estados Unidos por un viaje que hacíais un poco así más, que es un viaje que no es tanto un viaje de crucerito y vamos a pasarlo bien, sino que es un viaje de vamos a un sitio, un foco de emprendimiento, ¿no? Y fuisteis a Estados Unidos, no sé, quiero que me cuentes un poquito cómo, cómo funcionaba eso que, que, sí. y, cómo, y qué ha supuesto eso para ti.
1: Mira, eso es lo que justamente te mencionaba, ¿no? El segundo año, aquí cada año viajas a un, a un destino diferente. con Ah, cada año, no cada, no
0: cada carrera, ¿no? Digamos, cada es, año. Es, es,
1: es cada año, son cuatro años, cada año viajas a un sitio diferente y cada viaje tiene un significado, ¿no? El primer año viajas vale. a Finlandia con el objetivo de, de entender bien la metodología y de dónde nace todo. Y en segundo ya te meten más el chip de startup, tecnología, va un poco por ahí. Por eso viajamos, sí. pues, a la cuna en este caso, o la cuna que era en aquel día Silicon Valley, que obviamente sigue siendo, ¿no? Entonces, claro, yo cuando, yo cuando llego a Silicon, a Silicon Valley me encuentro con un ecosistema que hasta entonces solo era de película, de ver la película de la historia de Apple y poco más, ¿no? Y realmente, bueno, pues empiezas a conocer no solo a Apple o a Google, sino startups que, que, que están arrancando, que están empezando, que montan su equipo, su oficina, y es eso lo que realmente te atrae, ¿no? De, de cómo jóvenes de, de San Francisco en este caso, emprenden con una idea, pero una idea que realmente es su pasión, ¿no? No emprender con el objetivo de hacer negocio de algo, sino emprenden con algo que realmente les apasiona y dicen, me embarco en esto. Y eso es lo que realmente te llama la atención, o al menos en mi caso, ¿no? No, no tanto visitar la,
0: las headquarters sí. de, de Apple. ¿no? Y cuando tú le dices a tus padres le dices, oye, que la carrera que quiero estudiar, o sea, no es Ingeniería Informática o no es ADE o no es nada de esto, sino quiero estudiar... Porque un máster en emprendimiento o una carrera de emprendimiento, de liderazgo, no lo, llamo, no lo llamaría máster porque son cuatro años, no es más bien una carrera. Sí. Tu madre sí. o tu padre no te dicen que estás majara, o sea, no te dicen que, que eso qué es, porque si ya es difícil convencer, sí. o sea, que entiendan que quieres emprender, creo que más sí. complicado aún es que entiendan que quieres dedicar cuatro años a formarte para emprender. Sí.
1: Eh, yo es verdad que tú ves cierta suerte en ese sentido porque mi padre también ha sido emprendedor en ese caso, entonces eh, por suerte es de mentalidad bastante abierta en ese sentido y, y no lo vio mal eh, mi madre realmente no, no, no entendía tanto yo creo la carrera ni de, de, de lo que trataba, no solo sabía que el primer mes de carrera me iba de viaje entonces ya no le sonaba nada bien eso de, de inicio pero, pero sí yo tuve suerte en ese, en ese sentido, la verdad es que me apoyaron entonces no, no tengo quejas
0: Vale, vale. Bueno, pues vamos un poquito ya a tirar hacia el camino actual que estás siguiendo. Es decir, durante esta, durante esta carrera eh, dices que tuviste que montar una, una empresa prácticamente desde el primer día. Eh, sí. ¿Es esta de esas carreras que tienes que, para probar, conseguir beneficios con tu empresa? Porque he leído algo por ahí de sí o, cómo eh, repercuten en tu formación.
1: Realmente sí. Eh, tú cuando emprendes en la carrera... Tienes objetivos de, de, de lectura, porque también hay objetivos de todo tipo. Y un sí. objetivo es un objetivo monetario. Que aquí eh, la parte bonita o la parte tanto bonita como crucial es, eh, normalmente hay que llegar al objetivo en equipo, que es una decisión que toma el equipo, ¿vale? Aquí tú puedes decir, no, no, aquí cada uno se busca la vida y cada uno llega a su objetivo individual y emprende como pueda y genera el negocio como pueda, o lo hacemos sí. como equipo, ¿no? Claro, el hacerlo como equipo con, con desconocidos para mí es el gran reto. Eh, ¿En qué realidad existe que 18 desconocidos se juntan en un aula el primer día claro. y dicen vamos a hacer negocio, no? Porque para empezar los intereses no tienen nada que ver los unos con los otros. Entonces, Pero sí, es, es algo es algo así, es algo así de drástico, sí.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poquito ya de, de algún otro emprendimiento, porque terminas esta, no sé, terminas esta carrera, esta, esta formación. Eh, después, justo, creo que sí, justo después entras de Business Developer en Noisy, pero después, aquí en tu LinkedIn, pone durante tres años, cofundador de Dark Burger. Y esto me contaste algo, pero creo que es una sí. cosa muy chula que, que de, de contar. No sé si sí. te parece bien que hablemos un poquito de este, porque creo que es el primer emprendimiento como tal que ejecutas sí. fuera.
1: Sí, sí, sí. No, Realmente le tengo mucho cariño a su proyecto. A ver, ahí justamente recuerdo yo estaba entre, entre Madrid y San Sebastián porque estaba haciendo, eh, empecé haciendo el máster de, de, no, perdón, el máster, no, el proyecto fin de grado con Noisy. Sí. Y realmente ahí quisimos ya emprender en, en San Sebastián con un negocio más de producto como tal, ¿no? Porque hasta ahora, hasta aquel día solo habíamos innovado en servicio. Y, y recuerdo que yo leí un artículo que creo que era del New York Times eh, que hablaba que en ciertos en ciertos barrios de Nueva York, no recuerdo cuáles, no sé si era Soho, bueno, no, no recuerdo bien, pero se empezaba a generar la tendencia de, de dark kitchen, que, que le llamaban, ¿no? Eh, de, de sí, forma un poco que, el
0: tema esto de, de, de que sí. pone un montón de restaurantes en una cocina, ¿no? Eh, exacto,
1: exacto, exacto, es justamente esa idea, ¿no? Entonces nosotros lo llevamos al extremo, nosotros generamos lo que le llamamos la dark experience, donde partíamos de un producto como era la hamburguesa, pero realmente generábamos una experiencia alrededor de la, de la misma, ¿no? Lo que intentábamos hacer es que la gente eh, pudiese confiar en nuestra marca como tal, no tanto en el producto, porque la dark experience realmente no sabía ni, no sabías ni dónde se estaba cocinando, ni qué es lo que llevaba la hamburguesa, con lo cual teníamos que generar una confianza sobre la marca pues muy alta, ¿no? Y ese fue pues, un proyecto que llevamos a cabo en, en San Sebastián, que, que el lanzamiento fue muy bonito y, y nos fue bien, pero que luego Con el tiempo, pues bueno Por las diferentes realidades de los fundadores Pues dejamos apartado ¿no? eh, Cosa que me ha da dado mucha pena Siempre, por, por el cariño que le tuve Pero sí, fue, fue interesante Sí, además
0: se nota, se nota cuando hablas del proyecto O sea, el cariño que tiene O sea, un poco para que la gente lo pueda entender es Me, me metía en la aplicación, pedía una hamburguesa y Igual me venía una hamburguesa Con queso básica o me venía una hamburguesa eh, sí. de 250 gramos con un montón sí. de cosas tipo americana ¿no?
1: Sí, a ver la carta tenemos una carta bien normal, ¿no? Pero realmente donde, donde poníamos nuestros esfuerzos y realmente queríamos vender era la, la Dark Experience, que es exactamente eso, tú te la juegas a pedir una hamburguesa que no sabes ni dónde se está cocinando ni qué es realmente la, la hamburguesa, ¿no? Y, y casualmente era una hamburguesa sí. que tenía una salsa de chipirón, era, era todo negra bueno, tenía su, su historia, ¿no?
0: Vale, después tienes aquí eh, el tema de Aldra, que no lo conocía. No sé si aquí quieres eh, comentar un poco sobre qué es Aldra antes sí, de claro. pasar a Fútbol Tech.
1: Sí, sí, claro. Aquí pasamos, bueno, este es, eh, esta es la empresa que realmente fundamos en la propia carrera, eh, que realmente ah, esta es la, esta, ah, vale, esta es la sí. empresa
0: que digamos que es esa consultoría correcto. que sale de la carrera, ¿no? Vale, vale. vale.
1: Correcto, correcto, que luego seguimos. Aquí realmente éramos una consultoría de innovación. Trabajamos sobre todo en temas de experiencia de usuario, eh, bueno, pudimos trabajar en algún proyecto concreto con la Real Sociedad aquí en San Sebastián Con Eroski también, con diferentes empresas de retail eh, Una temporada muy chula, pero eso, eh, fue consultoría, consultoría de innovación eh, bueno. y, y luego aquí llega el cambio, ¿no? que es, es realmente de alguna forma conectado con, con, con mi pasión Que siempre ha sido la tecnología y el deporte, pues como aterrizo en Fútbol Tech en este caso
0: pues vamos ya con, con Fútbol Tech, tío. O sea, vamos a hablar un poco y antes de hablar de Fútbol Tech y cómo surge y todo, me gustaría que presente Fútbol Tech eh, así como para que la gente entienda de qué, va, de qué va la empresa. Sí, nosotros
1: desarrollamos tecnologías para medir y mejorar la técnica individual del futbolista. En este caso, la solución que planteamos a día de hoy es un, un hardware, es un panel reboteador donde mediante el impacto del balón en el mismo recibimos ciertos datos eh, que son en base a la técnica individual. Entonces, analizando estos datos con, con diferentes métricas y dashboards, pues podemos llegar a, a analizar el rendimiento y mejora del jugador. ¿vale? Al final... Eh, cuando hablo de reboteadores de paneles, son un conjunto de paneles, ¿no? Que son muy versátiles a la hora de colocarlos en un terreno de, de juego y, y, te, y te genera pues diversos ejercicios, ¿no? lo, lo, lo controlas con una eh, aplicación móvil muy, muy sencilla de utilizar, pero realmente la propuesta de valor va más allá, ¿no? Van esos datos eh, avanzados donde podemos ver el rendimiento y mejora de un jugador, varios jugadores, comparativas entre ellos, está un poco mm.
0: eh, ahí. ¿Y dónde nace esta idea? Es decir, ¿por qué te lanzas a hacer esto?
1: La, la idea nace de, de realmente de Xavi, que lo tengo aquí al lado mío, eh, porque él es eh, él de origen es entrenador. Entonces, él lo que ve es eh, que en el mundo del, del, del golf, en este caso, eh, empieza a haber cierta tecnología de golpeo, de medición, de distancia... Y él desde el fútbol, desde la perspectiva de entrenador de fútbol y entendiendo que la historia del entrenamiento del fútbol ha sido muy tradicional, eh, hablando en términos de entrenamiento, eh, no tanto de partido, pero en el, en el entrenamiento del fútbol ha sido muy tradicional, nunca nunca ha existido tecnología que pueda medir lo que está sucediendo en el campo. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de entrenador de fútbol entiende que puede existir algo como, como un reboteador eh, que pueda generar valor que ya de por sí el reboteador, eh, equipos de primer nivel, siguen utilizando bancos como reboteador, eh, porque genera sí. valor, ¿no? A la hora del control, el pase, pared, bueno, te genera cierto valor. Entonces, eh, Xavi lo que quiso es llevarlo a otro nivel y, y meterle tecnología, pero básicamente la base es un reboteador.
0: Porque, vale, y te lanzas a, a desarrollar esto, pero una empresa como esta... Eh, sí. Antes de empezar a vender, requiere pues conseguir encontrar los mejores materiales, o sea, requiere un periodo de investigación y desarrollo sí. bastante heavy en el sentido de encontrar los materiales, encontrar las plaquitas o los arduinos, no sé con qué lo trabajaréis que programarlo. Sí. Es decir, ¿cómo empezáis? ¿Empezáis sí. haciendo bootstrapping los primeros, el primero, el primer año, el primer año y medio sin ganar un duro o conseguisteis inversión rápidamente? ¿Cómo cuesta un poco de principio?
1: Es, es una gran pregunta. Yo creo que eh, en, en nuestra historia es, tiene dos, dos fases. ¿no? La primera fase es, como tú bien dices, Juan, eh, pura investigación, mmm, que es efectivamente lograr un producto que, que no existe en el mercado o sea, hace, hace cuatro años. Eh, si sí sabes, tienes una referencia de, de una empresa que es eh, llamada Futbolauta Alemana, donde montan una jaula que es eh, bueno, tecnológicamente muy, muy avanzada, con diferentes niveles, con ruidos, pero que solo la tienen dos equipos a nivel mundial y que cuesta, que cuesta mucho dinero. Entonces, de alguna forma, tienes esa referencia, pero tú lo que quieres es plasmar otra idea completamente diferente, que sea versátil en el campo, que lo puedan colocar como quieras. Entonces, lo que tú dices, aquí la, la, primera, la primera investigación ¿no? donde realmente eh, invertimos el tiempo es en sacar un hardware que tenga sentido para, para el business to business, que es nuestro principal mercado a día de hoy. Y aquí tenemos la suerte, o la suerte, o, o gracias al, al trabajo y esfuerzo, pues llegamos a un acuerdo con la Real Sociedad donde nos permite eh, testear el primer prototipo que lanzamos, ¿no? que, que eso es para mí el el primer granito que, que conseguimos con Foodbotech es aliarnos con la Real Sociedad, que es realmente quien nos valida al cabo de, de, de un año o dos años el producto como tal. ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la Real Sociedad? Que aunque validemos el producto eh, a nivel tecnológico, eh, la otra parte es que sea un producto comercial eh, para ampliar tu mercado, ¿no? que es eh, el segundo reto que se nos planteaba una cosa es que tú lances un producto sí. que efectivamente esté validado y otra cosa es que esté democratizado ¿no? cosa que más, más de una vez hemos hablado tú y yo ¿no? ¿cómo conseguir sí. democratizar lo que estás haciendo? ese es el segundo gran reto cosa que, ya, que entendemos que ya hemos conseguido ¿no? pero es lo que tú dices el, el primer eh, o sea, los, los primeros meses es, es pura, pura investigación ¿no? No, no, no te queda otra, no te queda otra. Es, que, es que en un
0: mercado tan maduro como es el fútbol, que realmente no es tan maduro como parece, porque eh, vemos como el fútbol, el propio fútbol, se está teniendo que reinventar, ¿no? Parece que el fútbol ya tenga todo hecho, pero por ejemplo, la pandemia nos ha demostrado que hay muchas cosas que hacer todavía en la experiencia fan. El tema de blockchain con socios.com nos está demostrando que se puede hacer mucho más que dar un simple carnet de abonado. Pero sí. aún así, podría parecer que en el sector del fútbol es o sea, ya está todo inventado. Entonces, mm. ¿es difícil emprender en el, en el mundo del fútbol? Y otra pregunta que te enlazo a esta. ¿Necesitas estar apadrinado en cierto modo? Es decir, que una persona como yo, que no estoy, que no tengo así contacto, no sé cómo, cómo serías tú, ¿eh? pero que no tengo contactos con equipos ni nada. ¿Es factible emprender? ¿O necesitas tener algún padrino?
1: Son, son buenas preguntas. Contestándote eh, a la primera. Yo creo que es, es difícil por el, por el sector que, que estamos tocando. Y te, y te voy a decir por qué. Al final, en el mundo del fútbol, eh, una cosa es emprender en, en la área de fan engagement, que es un, es un tema concreto. ¿no? En nuestro caso, estamos en, en lo que es la formación. Cuando hablamos de, del sector del fútbol, siempre creemos que los presupuestos son muy altos. Eh, realmente, gran parte de estos presupuestos son para gestionar eh, las plantillas del primer equipo o todo lo que conlleva el primer equipo. Realmente, la formación... Eh, cuenta con otro presupuesto que no tiene que ver partiendo de ahí ¿no? y luego la segunda parte que tú comentas es fundamental que creas tu, tu ecosistema de, de contactos de conexiones eh, es realmente importante no, no creo que sea un sector donde a puerta fría como puede ser otros sectores puedas generar tu camino que también ¿eh? que también es cuestión de por supuesto trabajar esa parte pero aquí la forma de, de generar ese ecosistema de estar en en eventos de Sports Science, como podría ser el de Visa, o en otros miles de sitios, es fundamental. Y a base de generar confianza con tu producto, yo creo que vas, vas consiguiendo ese ecosistema, que es un proceso lento, que no, no se consigue de un día para otro, ¿no?
0: Es que a mí, o sea, yo en el sector de los eSports lo estoy viviendo, sí. que, que al, al haber trabajado durante mucho tiempo un ecosistema, no, no he estado todo, todos estos años, no he estado trabajando diciendo voy a crear un ecosistema para cuando emprenda. Sino que ha sido fruto del, del día a día el tener ese ecosistema y ha facilitado nos ha facilitado la vida de una forma increíble, ¿no? Que no sé cómo sí. hubiese sido si sí. no lo hubiese tenido a mi alcance. Entonces, imagino que el fútbol más todavía porque ya estamos hablando de un, de un sector en el que para hablar con la directiva de la Real Sociedad tendrás que ir acompañado de alguien que te diga, que sí. escuchad a escucha Yosu, que tiene algo interesante que, que proponer ¿no? ¿No?
1: Sí, sí. yo creo que es exactamente lo que estás diciendo. En base a generar confianza en ese ecosistema que tú mismo te estás generando a base de tiempo, de contactos, de eventos, de horas… Yo creo que es cuan, com, como llega realmente a las personas con las que te quieres reunir porque además yo creo que aquí siempre lo decimos, ¿no? Cuando vamos a un gran equipo, a contactar a un gran equipo, un gran club o, o quien sea, eh, realmente es una bala que gastas, ¿no? Y, sí. esa va, y cuando gastas esa bala tienes que ir con tus mejores armas y, y muy bien preparado. Entonces, para llegar a ese momento donde estás realmente bien preparado, el trabajo previo que existe de lo que estás comentando ahora mismo, Juan, es fundamental, es fundamental.
0: Pues vamos a ir un poco con las preguntas que has visto que has escuchado algún programa, así que te la, las habrás escuchado seguro estas preguntas. Vamos a ir con las preguntas más de así que, que hago a todos los emprendedores que entrevisto y que quiero seguir haciendo y es, eh, porque no sé, no sé si sabes que, que, que es Kinsugi, o sea, porque el se llama Kinsugi. pero bueno, ¿lo sabes? Me lo comentas. Si me lo Vale, bueno, porque pues, pues, entonces vamos a hablar primero de cuál ha sido tu peor momento emprendiendo, el momento en el que, a ti, en el que incluso te has llegado a plantear tirar hacia un modelo de vida más tradicional. Sí, mira, el, el
1: peor momento de... Además, lo viví en Fútbol Tech, yo creo, ¿eh? Lo viví con Xavi, con el compañero que tengo al lado, además. Fue en plena pandemia. Yo recuerdo que cuando no, no podíamos salir de casa, además, esto yo creo que te va a sonar, ¿no? Porque yo creo que es algo que los emprendedores eh, vi vivimos, que cuando ves que te estás quedando sin fondos para lo que para lo que estás haciendo en ese momento, y más en un momento tan delicado como es una pandemia mundial, eh, te planteas detenerlo todo, detenerlo incluso más allá, no incluso cerrar la presión, mm, como decíamos sí. nosotros. Y, y esos momentos son muy, muy duros porque... Eh, Tienes un equipo, tienes ilusión con tu, con tu
0: niño pequeño, estás, y... estás, estás, estás enamorado de, la, de cada persona que tienes contratada, estás enamorado Así de es. cada persona que tienes en el equipo. Yo por suerte, Así o es. sea, bueno, por suerte no he vivido la pandemia con, con esta, yo tuve que cerrar un negocio por culpa de la pandemia, pero me ha llevado a crear este negocio. Por lo tanto, en cierto modo, Mira. sí tuve que cerrar una persiana, pero la verdad estoy súper contento con el paso que me ha llevado eso a dar. Y antes de preguntarte cuál ha sido tu mejor momento, porque sí. tú eres un tío que viaja mucho. ¿Vale? Sí. Y aquí quiero que entremos sí. un poco porque detrás de un emprendedor hay unos padres, hay una familia, en muchos casos hay hijos, que no es tu caso, hay una pareja. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás llevando el tema de, de las relaciones con tus amigos? ¿no? Es decir, te pegas, a mí me pasa, ¿no? a lo mejor que ahora me he mudado, estoy viviendo en Málaga sí. y la gente que conozco toda la vida de Algeciras pues llevo un mes y medio sin verle en persona, ¿no? Yeah, y, yeah. y como es enfriado un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo estás llevando todo eso? ¿Cómo está siendo para ti?
1: Sí, con, con los amigos no, no me preocupa tanto porque... Hombre, a mí no me preocuparía porque hace dos
0: semanas te pegaste un viajito a... a, a
1: por, eso, por eso, porque además lo ven como tú has dicho al inicio, ¿no? O a este estado en Ibiza, qué bien se lo monta, ¿no? Eh, y re realmente pues, existe siempre ese juego con los amigos de, oye, ¿en dónde has estado? No, no paras de un lado a otro. Y es verdad que cada vez que vuelvo al, al pueblo eh, siempre encuentro un hueco para desconectar con ellos. Y con que esté una vez al mes con ellos es suficiente para mí, eh, ahora mismo, ¿no? Para el momento en el que estoy... Yo creo que lo llevo peor con, con la pareja que tengo a, a día de hoy. Eh, ese es algo más complicado de, de gestionar, ¿no? Porque... Eh,
0: es que está emprendiendo que son... contigo, es que está emprendiendo contigo, o sea... Así es,
1: final... así es, así es. Al final ella no está acostumbrada a que, pues eso, a que si está en pareja, pues que que estemos o sea, un día a la semana como mucho y, y, y pocas horas. Entonces, eso es, eso es lo, lo complejo. Yo, yo creo que es cuestión de entender el, el, el momento en el que está cada uno. ¿no? Ahora me toca a mí, puede que el día de mañana le toque, le toque a ella y, y todo parte de eso, ¿no? de, de entender el momento y, y que toca uh -huh. lo que toca y, y ya está. Yo,
0: yo esto lo comparo mucho, o sea, nunca he tenido un bar, ¿eh? pero lo comparo con un bar... Porque cuando tú montas un bar, al final, inevitablemente tu pareja acaba fregando platos, tus padres acabarán sirviendo y limpiando mesas, porque son negocios, cada vez que montas un negocio, sin, sin pedirles que vengan, acaban viniendo porque quieren prestarte su ayuda, ¿no? Y a veces sí. esa, esa ayuda repercute en llegar a casa, estar muy agobiado, pues porque la pandemia no te deja facturar, y, sí. e inevitablemente no estar disfrutando del tiempo que a lo mejor estás con, con tu sí, familia sí. o con tu amigos, porque estás pensando en es que si este si este inversor no me firma el acuerdo, tengo que cerrar, ¿no? Y cosas de esas. Pero, bueno, vamos, sí. a, vamos, a, vamos a dejar este amargor y vamos a hablar de tu mejor momento como emprendedor. ¿Cuál ha sido?
1: El mejor momento. Eh, no había pensado en esta pregunta, pero, a ver, algo que, cuando has dicho mejor momento, algo que me viene a la mente es un viaje que hice que con mi compañero Xavi también, eh, pre-pandemia. Te estoy hablando de hace un par de años ya. Yo recuerdo que un día no sé cómo llegamos a, a tener un contacto del, del Ajax, que es un equipo de Ámsterdam, de, de la liga holandesa, más reconocido sí. probablemente de, de Holanda eh, conseguimos un contacto de una persona que trabaja en esa academia que, que realmente viaja un día aquí a San Sebastián, a las instalaciones de la Real Sociedad, a Zubieta, donde entra la Real hacemos cierta amistad con él y nos pasa el contacto del, del director de la academia del Ajax ¿no? para nosotros es un contacto que hasta entonces eh, ni soñábamos con con ello. ¿no? Porque el Ajax, en cuanto a academia, en cuanto a jugadores que salen del fútbol base, de la cantera, eh, para nosotros son referentes. referentes. Entonces, estar con él en Ámsterdam, incluso como sueño, trabajar con ellos, era pues, eh, pues un sueño en aquel momento. Y recuerdo que teniendo el contacto del de la academia, lo que le propusimos es vernos en persona en Ámsterdam, como una reunión más, pero que lo que, no, lo, lo que no queríamos o lo que descartamos desde el primer momento es, era hacer un Zoom no o un Teams o, o lo que fuese. Y, y recuerdo que nos cogimos un avión a primera hora aquí en Bilbao, fuimos a Ámsterdam, nos reunimos con él media hora y nos cogimos un vuelo de vuelta eh, a la hora. Y el de Ámsterdam, me acuerdo que Cornel, el director de, de, de la academia, nos decía sí. ¿realmente habéis venido para estar conmigo media hora? Ni se lo creía, ¿no? Y ese pequeño detalle que para nosotros fue bueno, cierto esfuerzo en aquel momento, eh, él siempre, yo creo que lo recuerda porque ahora tengo un buen trato con él. Cada vez que le escribo por WhatsApp me contesta al momento. Entonces, son, son detalles que para mí marcan la diferencia. Siempre lo digo, ¿no? Una cosa es tu negocio, una cosa es el producto que tengas. Pero luego está el trato humano, que es la parte más importante. Si tú eres capaz de generar pues, eh, algo diferente a lo que puede generar el, el que está enfrente pues eh, con este tipo de detalles o con otros para mí son los sí. que marcan la diferencia Demostrando y, tu interés Sí, 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 para mí, pues eso, el plantarnos ahí eh, estar en las, eh, en, en las instalaciones del Ajax, para nosotros fue brutal, para aquel momento para aquel momento, y, claro. y lo recuerdo como una experiencia muy, muy positiva Sí, sí.
0: sí qué bueno, tío Pues, pues oye, pues eh, no sé si aquí podemos decir, pero, pero te, os va bastante bien, simplemente por también terminar así va bastante bien, no sé si podéis hablar de, de vuestro camino, de vuestra ronda y demás, tampoco quiero comentar nada que no se deba decir en público, pero, pero bueno, parece que Fútbol Tech sale adelante, ¿no? Que continúa, que continúa creciendo eh, y que cada día estáis con más, con, con más clientes, ¿no?
1: Pues eh, sí, sí, se puede comentar, no hay ningún problema. Eh, ahora mismo estamos en, en plena ampliación, eh, de Capital sería nuestra tercera ronda y lo que lo que estamos planteando es tener una ampliación flexible, ¿no? que, que le llamamos. Actualmente tenemos el, el objetivo de captar un, un millón eh, y hasta la fecha hemos captado el 75% eh, por el momento con, con socios actuales. Y, y es una tarea que lo hablábamos tú y yo, Juan, también en Ibiza. Es una tarea que te ocupa mucho, mucho espacio en tu día a día. Eh, y también un, un, un peso que, que, que llevas arrastrando, no sobre todo mental, que creo que es eh, la parte delicada de todo esto. no y, y es lo que dices, por supuesto que son buenas noticias, nos permite seguir el, el, el día a día peleando, ya sabes cómo, cómo va esto. Entonces sí, por supuesto, muy contentos con, con la situación. Pues nada,
0: pues a seguir peleando, Josu. Eh, no sé, aquí de, hasta aquí el podcast me parece ah. que ha sido... Súper interesante, tío, y así más gente te puede conocer, te puede conocer a nivel personal y un poco de dónde sales, ¿no? Porque todo el mundo ve ahí eh, CEO de Fútbol Tech y ya todo el mundo va directamente a investigar Fútbol Tech, pero siempre mola ver un poco, eh, pues, experiencias. Oye, no sé, a priori, yo cuando te conocí en Ibiza no me imaginaba que hubiesen lanzado un producto de hamburguesas. O sea, eh, o sea por eso siempre, sí. siempre, siempre mola mucho, tío. Así que sí, nada, sí, muchísima ¿eh? suerte en tu futuro y, y a seguir peleando claro. y a ver si nos vemos pronto.
1: Agradecerte, Juan, que ha sido un placer también. Eh, realmente una charla súper, súper amable y, y nada, encantado de, de hablar de estos temas, que yo creo que es la parte que no se ve tanto, ¿no? Y y contigo la, 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 el buen rollismo que tuvimos desde el primer momento ha sido sí, sí. Muy, muy chulo.
0: Y nada, también nada, te, te, nada. te mando, te mando saludo de parte de Dani, que no sabe que ya. tiene contigo, pero seguro dale que me diría saludarle sal, 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 de dale, mi, dale, mi parte.
1: Dale, sí. dale un abrazo a
0: Dani. Nada, nada encantado, Juan. Gracias. Gracias por tu Perfecto, día. pues nada, Yosu, un abrazo y hasta luego. De hecho. Vale, chao, chao.